0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibeltune steht in Offenbarung 5, die Verse 1 bis 5 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Jetzt sah ich, dass der, der auf dem Thron saß, in seiner rechten Hand eine Buchrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben und war mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief, Wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, seine Siegel aufzubrechen? Aber da war niemand, weder am Himmel noch auf der Erde, noch unter der Erde, der das Buch öffnen konnte, um zu sehen, was darin stand. Keiner war zu finden, der würdig gewesen wäre, die Buchrolle aufzumachen und etwas von ihrem Inhalt zu erfahren. Darüber weinte ich sehr. Doch einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Einer hat den Sieg errungen, der Löwe aus dem Stamm Juda der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Er ist würdig, das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen. In den vorherigen Beschreibungen ist uns bereits viel von Gott mitgeteilt worden. Er ist allwissend, allmächtig, er regiert die Welt, er ist aktiv mit der Welt befasst, er lebt ewig, Und er hat alles erschaffen, was ist. Aber wie regiert er? Regiert er irrational oder rational, wenn man so sagen darf? Ist er willkürlich? Ist er launisch? Oder auch macht er alles allein? Hier wird uns bildhaft eine klare Antwort gegeben. Nämlich, Gott hat einen Plan. Gott hat sich etwas ausgedacht. Gott hat etwas vor. Und zwar nicht nur etwas kurzfristiges, sondern etwas enorm reichhaltiges, langfristiges. Und er will es nicht selber machen. Der Blick von Johannes fällt auf eine überraschende Einzelheit. Er sieht den, der auf dem Thron sitzt, in einer menschenähnlichen Form. Er kann eine rechte Hand identifizieren und erkennt einen Gegenstand in dieser rechten Hand. Eine Buchrolle. Eine Buchrolle bestand aus vielen aneinander geklebten Blättern aus Papyrus oder aus stark bearbeitetem, ganz dünn gemachtem Leder, dem sogenannten Pergament. Es entstand ein langes, breites Band von Blättern, das durchaus sechs bis zehn Meter erreichen konnte und mit einzelnen Spalten beschrieben war. Es wurde zusammengerollt zu einer Rolle. Beim Vorlesen wurde das bereits Gelesene eingerollt und das Neuzulesende aufgerollt. Es begegnet uns die Besonderheit, dass die Rolle beidseitig beschrieben war. Das war eher selten der Fall. Man tat das, wenn man sehr viel Inhalt zu schreiben hatte. Schreibmaterial war sehr teuer und mitunter bei sehr viel Stoff wurden halt beide Seiten beschrieben. Bei Johannes und seinen damaligen Lesern kam das so an. In diesem Buch steht ganz viel drin. Ganz viel. Das Buch befindet sich in der rechten Hand. Die rechte Hand ist von Alters her im Orient ein Symbol für die glückliche Hand, die stärkere Hand. Das hebräische Wort für rechts konnte auch mit glücklich übersetzt werden. Rechts war einfach besser als links. Die rechte Hand ist aber auch die Hand, mit der Gott handelt, die Handlungshand oder die Regierungshand Gottes. So lesen wir es zum Beispiel im Psalm 89, Vers 14. Du hast einen gewaltigen Arm, stark ist deine Hand, erhoben deine Rechte. Oder auch Psalm 138, Vers 7. Wenn ich auch mitten in Bedrängnis wandeln muss, du belebst mich. Gegen den Zorn meiner Feinde, wirst du deine Hand ausstrecken und deine Rechte wird mich retten. Eine Buchrolle in der rechten Hand Gottes, das bedeutet, schaut, hier ist mein Plan. Hier steht drin, was ich tun will. Das habe ich mir für die Welt ausgedacht. Das ist mein ausdrücklicher Wille. Und ich habe viel vor, sehr viel. Jetzt kommt ein Aber. Diese Buchrolle war mit sieben Siegeln versiegelt. Nebeneinander saßen sie auf der ganzen Länge der Rolle. Alle sieben mussten geöffnet werden, um an den Inhalt des Buches zu gelangen. Gott hat einen Plan, aber der Plan ist verschlossen. Er ist noch nicht bekannt, geschweige denn umgesetzt. Er ist noch nicht verwirklicht. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief, »Wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, seine Siegel aufzubrechen?« Die Stimme schallte durch den Himmel und erzeugte eine enorme, bange Spannung. Johannes stockte der Atem. »Wir kennen eine ganz ähnliche Frage eigentlich sehr gut. Aus unserem Leben, aus der Welt der Politik.« des Militärs, der Wirtschaft, aber auch der Gemeinde. Wer wird's richten? Wer holt uns aus dem Schlamassel? Wer führt uns zum Sieg? Wer gewinnt die Schlacht? Wer kennt die Lösung und wer kann sie umsetzen? Wer wird mit dem Flüchtlingsstrom fertig? Wer wird der nächste Bundeskanzler? Wer hat einen wirklichen guten Plan für unser Land, und die Kompetenz und Kraft und den Charakter, ihn auch umzusetzen. Wer schmeißt jetzt den Laden? Und hier geht es nicht um ein Land, um einen Laden, um einen Betrieb, sondern um die ganze Welt. Es sind immer bange Zeiten, wenn wichtige, ja zentrale Leitungspositionen vakant sind, wenn der Chefsessel leer ist. Wenn alles davon abhängt, wer derjenige ist, der als nächstes auf diesem Sessel sitzt oder ob sich überhaupt jemand Vernünftiges findet. Stellen wir uns vor, Angela Merkel würde plötzlich an einem Herzinfarkt sterben. Ganz Deutschland würde fragen, wer ist würdig, an ihre Stelle zu treten. Und alle hoffen, dass derjenige es einigermaßen gut machen wird. Die Suche beginnt. Gleichzeitig wissen alle, wie schwierig es ist und dass die meisten Politiker doch nur irgendwie an sich selber denken. Wir wurden doch alle mehr oder weniger enttäuscht von Führungsfiguren. Hier heißt es, aber da war niemand, weder im Himmel noch auf der Erde, noch unter der Erde, der das Buch öffnen konnte, um zu sehen, was darin stand. Keiner war zu finden, der würdig gewesen wäre. Hier ist noch ein Hinweis wichtig. Nämlich der, dass bei von Herrschern versiegelten Plänen und Befehlen derjenige, der das Recht hat, das Siegel zu öffnen, auch derjenige war, der dann das Gelesene ausführte bzw. veranlasste mit der ihm gegebenen Autorität. Lesen und Ausführen ist hier also eins. Es fand sich niemand in den himmlischen und den irdischen Regionen, der von seinem Charakter her, seinen Fähigkeiten her, seinen Machtmitteln her, fähig gewesen wäre, mit dem Inhalt dieses Buches angemessen umzugehen. Es war schrecklich. Johannes weinte. Es waren echte Tränen. Die Menschen in Syrien können das zur Zeit extrem gut nachvollziehen. Auch sie weinen oft weil diejenigen, die an der Macht sind, für diese Macht nicht geeignet sind. Aber andere gibt es nicht. Es gibt sie nicht. Es ist zum Heulen. Ist wirklich alles verloren? Darüber mehr im nächsten Bibeltunes.